0: To find out if it's right for you.
1: Buenas noches, comunidad. Soy de la ciudad de Guatemala. Lo que vengo a contar ocurrió hace más de 11 años. En aquel entonces vivíamos en un sector boscoso, un poco alejados de cualquier vecino, pues nuestra casa se encontraba en un pequeño cerro donde vivían mis abuelos paternos. Alrededor había mucha montaña, donde la naturaleza tomaba el control de todo. Basta con decir que a ciertas horas podías ver murciélagos colgados en los cables de la luz, y ya entrada la noche escuchabas el aullido de lobos en los terrenos de la casa. Cabe decir que mi familia está compuesta por seis integrantes, cuatro hermanas y mis padres así que todo comenzó cuando nos fuimos a vivir a dichas tierras donde mi padre había levantado su casita heredada por parte de mis abuelos quienes al tiempo se fueron de ahí dejándonos solo a nosotros pasó el tiempo el cual disfruté pues la casa y alrededores eran muy bonitos en aquel momento faltaban unos días para que mi padre se fuera a Estados Unidos a trabajar y darnos una mejor vida eran fechas en las que oscurecía temprano. Tipo 6.30 de la tarde, la luz del sol comenzaba a escasear, dando paso a una leve cortina de niebla que cubría el patio trasero y la colina. Es importante decir que en dicha colina hay un camino que da una casa vieja, en la punta, que hacía del límite con el bosque circundante. Una casa vieja y destruida que mis abuelos usaron como depósito. Una de esas noches de neblina, mi madre, mientras trabajaba en las tierras, tuvo la necesidad de orinar, y debido a que se encontraba un poco lejos de la casa, se dirigió a unos árboles cercanos a dicho camino. Mientras estaba en lo suyo, vio a una niña caminando en dirección a la casa abandonada. La describe como una pequeña de aproximadamente cinco años, con una faldita verde oscuro y blusa blanca. Quiso llamarla pensando que se trataba de una de mis hermanas, pero algo dentro de ella le dijo que no lo hiciera. Así que solo se mantuvo observándola, con cautela mientras la pequeña se perdía en la niebla, dejando detrás de sí un ruido como si estuviera pisando lámina. Poco después la volvió a ver, ahora dirigiéndose a un árbol del que dice no salió, pues pasó detrás de este para no verla después como si simplemente hubiera desaparecido. Tras un escalofrío recorriendo su espalda, llamó a mi padre asustada, quien al verla en tal estado y escuchar su historia, la regañó diciéndole que no debía andar afuera esas horas. Desde hace rato que cayó la noche, es de esperarse que te ocurran este tipo de cosas. Los días pasaron y la experiencia quedó como una más para contar. Y así, pronto llegó el día en que mi padre se fue para Estados Unidos, dejándonos solas. Después de unos meses, mi madre se encontraba sembrando elote y zanahorias en el terreno que nos habían dejado los abuelos. Dice que mientras estaba en ello, a eso de las cuatro de la tarde, llegó desde la colina un hombre de buen porte, con botas, chamarra de cuero y sombrero, quien muy enojado, posando su mano en el machete que llevaba en su cintura, le dijo... —Buenas noches, señora. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién le dio permiso de sembrar en mis tierras? —Perdone usted, pero estas tierras nos pertenecen. Son herencia de mis suegros. —Eso no es verdad —replicó el hombre. —Yo conozco a su suegro. Él fue quien me vendió estos terrenos. Ustedes no tienen ningún derecho. La discusión continuó por unos minutos hasta que el sujeto, sin poder cambiar las palabras de mi madre, le dijo... Un día te voy a ver, pero solo con una vela. Mi madre no entendió sus palabras, pero pensando que se trataban de los disparates de una persona molesta, lo dejó pasar y volvió a lo suyo. Puedo afirmar que mis padres son creyentes en cuanto a lo religioso y lo paranormal, por lo que de alguna forma no pudo evitar pensar en que aquellas palabras podrían tener un significado y peso mayor del que pensaba. Y justo esa mala corazonada probó no ser errada cuando al paso de unas semanas comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Como si la visión de la niña solo hubiese sido el inicio, comenzaron a escucharse ruidos tanto dentro como alrededor de la casa. Una noche nos disponíamos a cenar en familia y cabe decir que a pesar de no tener vecinos cercanos, manteníamos la puerta de madera cerrada para evitar que algún animal entrara. No era una temporada especialmente fría, y tampoco era tan tarde, por lo que nos pareció extraño que, siendo las 9.30 de la noche, el frío calara hasta los huesos. Mi madre se asomó por la ventana, curiosa ante el hecho de que no se veía nada hacia afuera. Se dio cuenta de que todo estaba cubierto por espesa niebla. Todo, menos el gran árbol de eucalipto cercano, que además de poder verse desde la casa, éste daba la impresión de moverse. Sus ramas se mecían de una manera muy extraña Como si tuviera vida propia Quiso pensar que solo era su imaginación Así que volvió a la mesa para continuar comiendo Como si nada estuviera ocurriendo Casi en cuanto se sentó Llamaron a la puerta Golpeando con fuerza como si quisieran derribarla más extrañada que asustada Por el hecho de que alguien llamaba a tales horas Se acercó a abrir para encontrarse con que no había nadie afuera Y no, eso definitivamente no podía adjudicarlo a una mala jugada de la mente Pues todas en la casa lo habíamos escuchado No se preocupen, no es nada Dijo mientras volvía a la mesa Al terminar de cenar, nuevamente llamaron a la puerta y los golpes no cesaron hasta que mi madre posó su mano sobre la perilla. Aún así, aunque fuera no había dónde esconderse sin que esto tomara varios segundos, una vez más no había nadie. Ahora que lo pienso, todo en esa maldita noche estuvo mal, pues cuando nos fuimos a acostar, después de no haber escuchado nada por varios minutos, los malditos golpes volvieron. En este punto se podía ver la mirada de angustia de mi madre, diciéndonos que apagáramos las luces y simplemente ignoráramos aquello. Los golpes, por su parte, se detuvieron un par de segundos para escucharse ahora desde adentro de la casa, justo en la cocina. Escuchábamos como si hubiera una multitud hablando, golpeando ollas, tirando sartenes, platos y vasos. Esto no paró hasta que mi madre, bastante asustada pero con determinación, pues no había nadie más para defendernos, tomó su linterna y fue a revisar. Como las primeras veces no encontró nadie, y de hecho la cocina estaba intacta. Nos prohibió ir con ella, aunque, a decir verdad, el simple hecho de ver su rostro de miedo cada que volvía, era suficiente para que ni siquiera se me cruzara por la mente ir. Con miedo, nos quedamos en oscuridad, y nuevamente el sonido inundó la casa. «No hagan caso y no salgan», nos decía mi madre abrazándonos. De alguna manera terminamos conciliando el sueño, con un mal sabor de boca y la sensación de que aquello no terminaría ahí. La actividad aumentó con el paso del tiempo. Cada noche los ruidos se escuchaban más fuerte y cerca de la habitación. Como si, poco a poco, lo que sea que había entrado en la casa, se estuviera acercando. A veces escuchábamos las ollas caer, en otras ocasiones pasos, pero el sonido que más me aterraba era el de alguien golpeando con un martillo las paredes para terminar tocando la puerta de la habitación. Ante aquello, lo único que hacía mi madre era orar con todas sus fuerzas, y no sé si aquello funcionó, pero era mejor que nada. Una de tantas noches, después de acostarnos y apagar las candelas, pues no contábamos con luz eléctrica, vimos a través de la ventana a un ser humanoide que, ante nuestros ojos, parecía ser sacado del mismísimo infierno. Tiene una forma vagamente humana, era extremadamente delgado con grandes alas como de murciélago. Mi madre dijo con horror que tenía cola y cuernos puntiagudos, saliendo de distintos lugares de su cuerpo. Pero... Esto es algo que no puedo corroborar, pues el miedo de aquella visión me hizo esconderme bajo las sábanas, temblando y llorando de miedo. Mi madre cuenta que aquello la mantuvo en vela, cuidándonos pues el ser al lado no se iba por más que lloraba. En algún punto, desgraciadamente, comenzó a ceder ante el sueño. Y sin previo aviso, sin ninguna señal de que eso hubiese irrumpido en la casa, mi madre sintió que le apretaron y torcieron su brazo con fuerza. Era esa cosa que de alguna manera había entrado y ahora quería llevársela. Gritaba suplicando que la dejara en paz, y a pesar de los gritos y el forcejeo, extrañamente no despertábamos. Fue hasta que, entre las súplicas, llamaba Post your free job on LinkedIn.com/people today. Oh, desesperada, Vanessa, mi hermana mayor que nos despertó. Vanessa se levantó y rápido prendió una candela, iluminando tenuemente la habitación. Las cuatro pudimos ver la cara de mi madre, muerta de miedo y en un estado de shock que le impedía hablar. Mi hermana le preguntaba desesperada qué ocurría. Pero ella aparecía ida, con sus brazos contorsionados hacia atrás. La más pequeña de mis hermanas, de un año, se unió a la conmoción, llorando mientras Vanessa le preguntaba a mi madre qué le pasaba sin obtener respuesta. A partir de esa noche mi madre cambió. Hablaba de vengarse y que nos iríamos con una vecina, Doña Petrona, como la llamaremos. Vivía a diez minutos de nuestra casa y era la vecina más cercana. Para llegar a su casa debíamos bajar a la carretera principal Esa noche había una tormenta muy pesada Pero sin importarle, mi madre nos dijo que nos iríamos No quiero pasar una noche más aquí Esa cosa seguro vendrá hoy también Tras esas palabras salimos de casa aún con la fuerte lluvia Los perros de Doña Petrona, a pesar de ser unos animales muy bravos Ni siquiera nos ladraron cuando nos vieron Podría decir que hasta asustados se veían Se le quedaron viendo mi madre Quien en cuanto vio a doña Petrona Le pidió que nos ayudara ¿Qué les pasó? Están todas empapadas y asustadas Dijo Entre lágrimas mi madre le contó todo Mientras ella solo ponía una cara Entre angustiada y dudosa de sus palabras De hecho llegó a quitarle a La más pequeña de mis hermanas de los brazos Mientras mi madre le suplicaba Que le creyera Que algo había entrado a la casa Y se la quería llevar —¿Estás segura de que no estás borracha? —Yo te veo pálida y con mal aspecto —le dijo Doña Petrona. Mi madre le juró una y otra vez que ni siquiera tomaba, pero no parecía creerle. La situación se tornó bastante incómoda y hasta agresiva, pues Doña Petrona insistía que mi madre estaba mal. Claramente no le creía. Después de eso nos mandaron a dormir con sus hijas, por lo que solo pude escuchar cómo mi madre desde la sala intentaba convencerla de que no estaba mal y que por favor creyera su historia. «Me voy a morir, por favor ayúdame», decía mi madre. Por la mañana me enteré de que pasaron la noche rezando. Mi madre con gran temor nos dijo que regresaríamos a la casa, que cabe mencionar, habíamos dejado la puerta abierta por las prisas. Recuerdo muy bien que salió al patio para encender una fogata donde no salía algo de comer, y mientras estaba en ello, se puso a cantar de una forma muy tétrica mientras encendía el fuego. A veces se ponía a hablar sola cuando se dirigía al patio trasero de la casa, y algo que me parece hasta la fecha muy raro es que decía encontrar dulces tirados o huevos de gran tamaño, los cuales nos decía que no comiéramos por nada del mundo porque le habían dicho que era brujería. Algunas de las cosas, como se habrán dado cuenta, carecían de sentido. Y es que mi madre parecía una persona completamente distinta desde que esa cosa quiso llevársela. Con el paso de los días, su condición fue empeorando. Entró en una depresión que la hizo beber el vino más fuerte que vendían por la zona. Nos descuidó a tal punto que nos las tuvimos que ingeniar para poder comer, pues ella solo se la pasaba sentada o en cama todo el día. Borracha y hablando sola. Algunas veces parecía tener una conversación con alguien, y en otras se reía sola de una manera muy escalofriante. Ante mis ojos, estaba lejos de ser lo que una vez fue mi madre. Parecía una persona completamente distinta. Al parecer, Doña Petrona decidió hacer algo por su cuenta, porque cuatro noches después, llegó junto con unas personas a orar por la casa. No parecían sacerdotes o miembros de la iglesia. Parecían ser más bien de un culto. Pero en ese momento, era pequeña como para saberlo. Estas personas oraron por mi madre y aquello pareció darle paz. Se sintió aliviada y toda pesadez alrededor pareció disiparse. Fue en cuestión de días que habíamos recuperado la familia que habíamos sido hasta ese momento. Una mañana estábamos almorzando y platicando cuando de pronto, y no recuerdo por qué razón, a ella le pareció algo gracioso y comenzó a reírse incontrolablemente. Y lo digo en serio, pasaron los segundos, minutos, y no dejaba de reírse. Mamá, oye, ¿qué te pasa? Por favor, ya para de reír, le decían mis hermanas, pero ella simplemente las ignoraba. Después, así como comenzó, se detuvo, rompiendo en llanto en cuanto pudo dejar de reír. La casa se quedó en un ambiente muy extraño Solo nos veíamos entre nosotras Mientras mi madre lloraba desconsoladamente Al caer de la noche Mi madre atrancó la puerta con un par de tablas Y un palo muy grande Diciéndonos que se iba a asegurar De que esa cosa no entrara nuevamente a la casa Dijo que estaba segura de que esa noche volvería Y que deberíamos prepararnos Todo esto mientras dejaba salir una risa burlona como si de una broma se tratase ¿Es ella en realidad mi madre? Fue el pensamiento que me invadió en ese momento Nos fuimos a acostar y ahí estaba mi madre Con un machete al lado de su cama Diciendo que lo usaría por si esa cosa se aparecía Y sí, en la madrugada escuchamos pasos en el techo Cosa ante la que mi madre no pudo actuar Estaba petrificada del miedo mientras Eso intentaba abrirse paso al interior de la casa Estábamos muertas del miedo Mi madre, casi perdiendo la cordura Nos pidió que no hiciéramos ruidos Mientras rezaba entre llantos Hasta que de alguna manera logramos dormir Cabe decir que ella no volvió al alcohol Pero enfermó poniéndose muy mal La situación llegó a tal punto Que nos dijo que nos iríamos con sus padres Ellos vivían a una hora a pie Adentrándonos en el bosque Así que, a pesar de ser de día, la luz del sol apenas atravesaba la espesura de los árboles. Aquello probablemente le jugó para mal, pues dijo ver sombras con el rabillo del ojo, además de escuchar cómo nos tiraban pequeñas piedritas, para dar paso a risas burlonas desde los árboles. Tras llegar a la casa de mis abuelos, mi madre se puso peor. Mi madre se puso peor, tanto que pensaron que se nos iba a ir. Mis abuelos querían llamar a un brujo, cosa en la que mis tíos no estuvieron de acuerdo. Ellos, al ser cristianos, dijeron que llamarían a su pastor para que orara por mi madre, y al final fue lo que hicieron. Cuando llegó el pastor, dijo verla muy mal, y para sorpresa de los presentes, comenzó a decirle a mi madre todo por lo que había pasado, sin que ella le hubiera dicho una palabra. Minutos después, comenzó a cerrar los ojos tras las oraciones del pastor. Ella después nos dijo que sintió como si estuviera cayendo en un gran vacío hasta que despertó, pero en un lugar distinto, un sitio seco, oscuro y desierto. Del otro lado podía ver una luz que extrañamente no lastimaba su vista, pero era un lugar al que no podía llegar. De pronto escuchó el llanto lastimero de una mujer en la distancia, quien entre lágrimas le dijo a mi madre, «¿Tú qué haces aquí? Vete, todavía no es tu hora». En ese momento, mi madre despertó de golpe, viendo a los presentes llorando, preocupados por ella. Contó que lo que vio después de eso fue cómo nos veía a nosotros preocupados y cómo se veía a sí misma en un ataúd en la sala de la casa de mis abuelos. Cómo llegaba un hombre alto cubierto de oscuridad, diciéndole a la familia que venía por ella porque se la habían entregado. Ante esas palabras, el pastor supo que se trataba de un trabajo de brujería en contra de mi madre. Las visiones en casa, tanto lo que ella como nosotros vimos, aquel ser alado en la ventana, eran indicios del aterrador destino que le esperaba mi madre. Todo por obra de alguien malintencionado. Seguramente aquel sujeto que quería hacerse de las tierras dadas por nuestros abuelos. Con las cartas sobre la mesa y la situación un tanto más clara, el pastor fue a casa de mi madre donde estuvo orando. No estuve ahí, pero... Dijo que aquello que llamaron para llevarse a mi madre, no se quería ir. Lo reprendió de mil maneras hasta que, en medio de un fuego que no me explico cómo no se propagó por toda la casa, aseguró que todo mal había sido desterrado. Y no es que no le creyéramos, porque las cosas sí mejoraron desde aquel día. Es solo que la casa le había dejado heridas a mi madre, que solo podría eliminar alejándose de ese lugar. Es así como nos mudamos a la capital, donde gracias a Dios no nos ha pasado nada en todo este tiempo. Mi madre recuperó su salud, su felicidad, y los seis somos más unidos que nunca. Esta es una historia que siempre quise contar, pero solo hasta hoy pude juntar el valor para hacérsela llegar a la comunidad de este canal. Saludos.